0: Hello， 大家好，我是 Noodle， 欢迎收听就是要 Talk。今天我有一点感冒，所以可能会有烧香，或是有鼻音的状况，那再麻烦见谅咯。想问你一个问题，呃，请问小朋友在写功课的时候，有没有常看到他会哭啊、会闹啊，或是不耐烦啊之类的状态发生呢？我相信应该很多小孩就是在写功课的时候，他们都会有一点点情绪不太稳定的边缘吧。因为其实写功课本身就不是一件很有趣的事情，那小朋友很容易就是写到后来会有一点不开心、不耐烦然后或者是乱写这样子。其实我们家姐姐喜珠跟妹妹他们呢都有这个状态发生哦。姐姐的话，之前是因为呃写字不是很工整，也不是很漂亮，所以常会被老师刁说这个字要重写。可能一行字啊，要被擦四五遍，所以他就必须一直反复去写同样的东西。其实小朋友在这个时候的情绪跟耐心都会直接被磨掉。讲到这里，你应该也猜到故事的结局是什么了吧？对，就是喜珠他整个爆哭。我发现美美上小学后也有相同的问题。每当作业里面有查字典这项功课的时候，美拉每次都会写到整个暴怒而且不耐烦。所以今天的主题是：孩子写作业总是崩溃吗？别害怕，教你帮助孩子激起写作业的动机，从挫折之中找回热情。嗯嗯嗯嗯造成小孩子写作业容易崩溃的原因有几种？第一种是他们感到有压力跟焦虑的时候，写作业可能会给小孩子带来压力跟焦虑感，特别是他们感觉到功课量沉重、时间不足的时候。以姐姐的例子来说，她。感到压力跟焦虑，就是因为得不到老师的认同。同样的字，他要反复擦写五遍。那看别人下课，他不能下课，然后回来还要一直改，一直改。这也等同于功课量增加的表现。一方面得不到认同，另一方面是功课量增加。所以这两个事件都会让他的压力跟焦虑感一直往上提升。第二种状况就是自我要求过高，有些小孩啊可能会对自己设定了一个过高的标准。像群组里的妈妈，他们自己就有讲说，他的小孩在写作业啊，通常都会搞到晚上八九点，写字的速度会慢到让你无法想象的地步。仅仅十个圈词，他就会写到两个小时至三个小时左右，非常的久。常常会要求说自己的字要写多工整多漂亮，被爸爸妈妈或是被老师称赞，他就会觉得嗯，我就会很有价值，这样就会有一种自我肯定的感觉。可是像这样子的过度要求啊，往往都会造成他们呃后来会整个大崩溃的一个主因。再來就是专注力困难，写作业需要专注力，可是有些小孩很容易分心，没办法长时间保持一个专注，对他们来说，专注就是一种很大的挑战，所以会让他们感觉到挫败跟沮丧。那这个部分就会造成他们会想哭，然后会有一些呃不耐烦的情绪出现。像我们家妹妹，她就是有专注力缺乏的状态，她很难在一个时间内好好的把功课写完，她可能。就写一写，然后会突然跟你聊天，写一写，他想到什么就跟你聊什么，就没有办法很专心，所以相较之下，他的课业就没有办法到一个很稳定的状态，我很常需要把他一直拉回来。这一来一往的过程之中，就会造成时间上的损耗，所以他功课就会变成说会写不完，然后他就会整个很崩溃。这样，再來就是抵抗学习，有些小孩子可能会对学习活动感到一种抵触，像他会觉得写作业是很无聊的，而且他会觉得我写作业要干嘛，完全没有任何意义，也没有任何价值啊。或者是他对特定的主题，或是对特定的科目感到缺乏兴趣，这都会让他们写功课写到很崩溃的原因。也有可能是学习障碍或学习困难，像有些小孩，他们可能有阅读困难，或是有写作的困难。或是记忆力问题等等，像我们家美拉，她的记忆力真的非常的差。同样的字啊，我考她无数次，她还是可以一直忘记。所以当他们试图解决跟克服这些困难的时候，他们呢还没有办法达到这个目标的话，他们就会觉得挫败跟无助。以上都是孩子写作业写到崩溃的原因。那要怎么做才能让他们爱上学习写功课这件事情呢？呃，第一个我会先理解跟同理他，我会先了解他们的原因。以妹妹查字典这件事情为例，好了，他告诉我说，他每次查字典都要查好久哦，因为字典那么厚，然后他要一直去查，说不熟啊，算他几画、啊、什么的。他觉得真的非常的久，会耗时他很多的时间，他怕事情做不完。我就反问他说：“哎，那你这样不能在上课的时候把老师写的例句造词复写在课本上吗？”然后他就说：“呃，老师是不允许在课堂上抄同样的造词，所以势必查字典这个步骤就没有办法略过，一定要去查字典。”那第二个原因就是，他查完字典还要复写过去到他们的造词本，所以复写过去也要写好久，他真的很怕写不完。综合以上两种原因，接下来就是教小朋友如何找出解决的方法。呃，我会问他几个问题，让他自己找出可以解决的方法。那第一个，我就问他说：“哎、欸，你觉得怎么样可以让查字典这件事情可以变得比较快呢？”美拉的观察力很敏锐，所以他第一个回答我的问题就直接命中要害。他直接告诉我说：“呃，妈妈，我觉得用手机查字典最快，因为美拉很常观察我们大人啊，都会用手机去搜寻资料，所以他也知道说，哎、欸，我说不定也可以用手机查字典哦。”那老实说，我也不排斥小孩子用三 C 产品去做。功课这件事情，所以啊，我之后都把手机交给他，让他在查字典的时候是用手机去搜寻，那效率也会提高蛮多的。要提醒各位家长，如果你们要把三 C 产品交给小孩的时候，一定要有明确的规范。呃，像我的话，就是只有在写功课的时候才会把手机交给他们哦、喔，不然就会陷入无限的循环，可能只要没有手机，就会有崩溃的状况出现。那我们刚才所说的。例子啊，跟一些步骤方法全部都功亏一篑了。好，再就是提供有趣的学习环境，让小朋友爱上学习，爱上写作业。打个比方，像现在小朋友会写一些城市语言，以前的城市语言都是非常多的英文，所以你会看到眼花缭乱。相对的，他的学习门槛比较高，小朋友就会没有兴趣去学习。现在科技进步，所以就有推陈出新，各种不一样的软体，像 Scratch 或是 Microbit， 都是让小朋友将困难的程式语言变成一个游戏化的学习。可是，一般写作业到底要怎么样让它变成一个游戏化的学习呢？我提供两个方法让你们参考。第一个，我会先拆解作业的任务，让他们觉得，呃、哦，写作业就像在玩游戏这样子，把每一项作业拆分成一个一个的小任务，减轻他们的压力跟焦虑感。你就会发现一个很有趣的现象。小朋友他们就会一项一项完成这个作业，而且他们不会有任何的呃焦虑，或是有任何的暴躁的状况发生。他们就会非常快速地完成这些任务，然后也会有成就感。所以我觉得拆分成小任务真的是蛮不错的一个方法。以前在美拉还没有去上国小之前，他在呃国小之前都是在家自学嘛。那那时候呢，我会跟他玩一个游戏，就是我会在他的书本的角落画一个很可爱他喜欢的那种娃娃，可能会编造一个故事这样子，然后跟他说：“哎，你要去拯救这个娃娃的话，你一定要写到这边哦，写到这边的话，我们才可以去拯救他。”那在那个时候用这个方法真的蛮好用的，那就会有一项一项任务让他去挑战跟执行，所以呃，每天都可以蛮快速地去完成他的作业。好，讲完拆解任务这个方法，第二个我要介绍的是好奇心的激发。怎么样去激发小孩子的好奇心呢？就是多问多想。那怎么问呢？就是妈妈当学生，然后把小孩当成是老师。其实当小孩子是老师这个角色，他就会多想喽。像是单词的解释，我就会请他解释一下给我听，或是课文的一些讲解。那一刻叫做小黑，然后他内容大概是在讲述说他跟自己的影子玩得很开心之类的。那我就问他说：“哎，小黑是什么啊？小黑是狗吗？”然后他就会非常乐意的跟我介绍，跟我介绍说：“妈妈不是啦，他小黑的意思其实就是影子，因为课文里面怎么样怎么样怎么样，然后就会引发他就是会自己想，然后自己去呃告诉我里面的关键词在哪里，为什么是影子。”那这个方法很好用哦，你用在学才艺也是一样的。像呃第九集我就有提到说，我在教妹妹学钢琴的时候啊，就是我也会用那种我是学生，她是老师的这种状态，然后去问她说：“诶，这个音符是什么东西啊？”然后她就会非常乐意地告诉我。所以我觉得，如果你多问，然后让孩子多想的话，其实是一个很好的方式，然后也会引发他对学习的一个热忱。这些都是我提高小朋友学习的热忱，以及比较愿意去写作业的一些方法。可是我还是会多做一件事情，那就是让小朋友学习反思。我会跟他说，在其他落后的国家，要取得受教权并不是那么的容易，所以我们要学会珍惜。然后我也会问他说：“你们班上的同学有谁没有写这个功课吗？还是老师有没有特别优待谁不用写这个功课呢？”那他当然会回我说没有嘛，所以我就会让他去思考说，诶、欸，其实大家都是平等的，所以每个人都要写这份功课，而且这个功课就是你的责任。那我也让他反思说，如果现在妈妈不提供手机给你，让你用纸本去查，又会带来诸多的不便。所以他当下就会知道说，说对，手机已经带来很多的便利性。那如果你一直这样子生气的话，我也没有办法再这样子继续提供给你。所以他自己也知道，哦，那他自己以后就会乖乖写功课，然后好好写。我的教养方式会比较像是给小朋友自己去思考怎么样的方法，或是我提供方法技巧给他们，但是他们也要学习反思，看看自己手上拥有的是什么。小朋友有透过反思这个步骤，他们的心胸也会比较宽阔，比较不会有一些负面情绪一直积累。好啦，今天的节目就差不多到这里结束喽。如果你觉得今天的内容对你有帮助的话，请不要忘记给我五星好评哦、喔，让我更有动力产出更多优质的内容。也欢迎追踪我的 Facebook 或 IG。或是到 YouTube 搜寻“就是生活”也能找到我哦。那我们这集内容就到这里结束喽，我们下一集见，拜拜！我相信好节目一定有好听众。如果你喜欢我的节目，每天请我喝一杯咖啡，你的支持将是我前进的动力，同时也是对我的工作和努力的肯定。感谢你！